1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla bir kayıt yapıyoruz. Kıtalar ülkeler arası bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Bugün Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi ile onun arşivi üzerine konuşacağız. Sevgili konuklarım Gürbe Hiz ve Melike Sümer Taşla birlikteyiz bu programda. Çok güzel bir haber vesilesiyle bugün bir aradayız kendileriyle. Toplumsal Tarih Dergisi'nin Şubat sayısında, 338. sayısında bir dosya Hazırlandı. Kendileri de editörlüğünü gerçekleştirdiler bu dosyanın. Başlığı da Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi ve arşivi. Çok sayıda yazarın katkıları var. Arzu Erdem, Meriç Öner, Emre Ayvas, Selim Kuru, Elden ve Mehmet Kentel'in metinleri bulunmakta. Gülbey ve Melike'de dosyanın editörlüğünü gerçekleştirdiler. Ben de tabii ki haberi görü görmez hemen yazıp hadi Koçyu konuşalım dedim. Çünkü kendileri şu anda doktora sonrası araştırmacılar olarak başka ülke Başka araştırmalarına devam ediyor olsalar da Kadir Üniversitesi'nin satın aldığı 2018 yılındaki Reşat Ekrem Koçu arşivinin devam etmekte olan ve yakında kamuya erişimine açılacak olan dijitalleşme çalışmalarını yanı sıra da kamusal programlarda aktif olarak bulundular, çalıştılar. Arşivi İstanbul Ansiklopedisi Reşat Ekrem Koçu'yu yakından tanıyan araştırmacılar. Dolayısıyla hem birlikte dosyayı konuşuruz hem de aynı zamanda arşivi, arşivin çalışılması. Süreçlerini ve aynı zamanda tabi ki İstanbul Ansiklopedisi'nin bizzat kendisini konuşuruz diye ben umuyorum. Böyle uzun bir giriş oldu. Kendilerini de tanıtmak isterim. Şu anda Gürbeyiz Washington Üniversitesi'nde, Melike Sümertaş'ta, Brandenburg Teknik Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarına devam etmekteler. Dediğim gibi ve hoş geldiniz diyeyim. İyi ki geldiniz böyle saatler arası, kıtalar arası bir bağlantıda da olsa. ...buluşmak, güzel birlikte olmak diyeyim. Öncelikle tabii ki İstanbul Ansiklopedisi'ni Reşat Ekrem Koç'u... ...dinleyicilerimiz arasında bilmeyen yoktur diye ben düşünüyorum. Ki Açık Radyo'daki programlardan birisine de ismini veren bir ansiklopedi. İstanbul'un kentin bir ansiklopedisi var. Reşat Ekrem Koç'u da oldukça neviş aslında mühansır bir ansiklopedi yazarı. Elbette dinleyicilerimiz biliyor ama siz bizzat işin içinde uzun süredir bulunan... ...koçuyla yakından <gülüyor> tanışan araştırmacılar olarak nasıl aktarırsınız... Sizden dinleyerek başlayalım diyeyim. Nedir İstanbul Ansiklopedisi? Nasıl bir ansiklopedi? Koçu nasıl bir ansiklopedi yazarıdır? Belki sevgili Melike'den başlayabilirim ben ilk sorumla.
2: Teşekkür ederim Yağmur. Öncelikle hem davetine hem dosyaya hem de koçuya olan ilgine teşekkürler. Açık mimarlıkta olmak çok keyifli. Kızın ee, de başta söylediğin gibi hani Koçu aslında e, dinleyicilerin herkesin e, çok duyduğu bir isim İstanbul üzerine çalışan biraz meraklı olan herkesin e, herhalde elinden geçmiş bir yapışçay e, e, kitap e, İstanbul'un asıbeti ve ciltleri e, meşhur hikaye biliyorsunuz Koçunun kendi başına bir tarihçi olarak geliştiği bir proje 1940'ların ortasında fakat e, 70'lerin ortasında maalesef Koçunun erken sayılabilecek e, vefatı nedeniyle e, yarıda kalan bir proje ve aslında 19 Sanıyorum 11 11 cilt Gökçınar maddesi gene bilinen hikaye. yarıda kalmış bir proje ama bir tarafıyla da belli açılardan da tamamlanmış belli şeyleri bize temsille, temsil edebilen, gösterebilen, dönem İstanbul'unu bize aktarabilen, bir açıdan kentin geçmişine dönen, kentin bilgisini bütünleştirmeye çalışan ama bir tarafıyla da aslında kentin güncelini bize aktaran, yani iki yönlü çalışan bir az kibidi olduğunu söylemek mümkün. İstanbul A'dan G'ye, A'dan Gökçınar'a. İstanbul'la ilgili çok enteresan başlıkları içinde bulabileceğimiz, çok e, bir yandan bunlar yapılar olabilir, işte bildiğimiz anıtlar olabilir, bir yandan mahalleler, semtler olabilir. Yani bir kent deyince aklımıza gelen temel e, bütünlükler olabilir. Bir yandan da kentin insanları olabilir e, bu maddeler. Dolayısıyla bir kente dair aklınıza ne geliyorsa e, renkli e, karakterler olabilir. E, hepsini bir arada bulabileceğimiz. Biraz neri aslında münhasır da diyebileceğimiz bir yansık öpüden bahsediyoruz. Tabii hani burada e, koçunun e, bir tarihçi olması, tarih eğitimi al, almış e, bir, e, bir isim olması ama bir yandan tarihçiliğe de biraz daha farklı bir çerçeveden yaklaştı. Daha akademi dışı bir çerçeveden yaklaştığını da e, belki altını çizmek lazım. Dolayısıyla İstanbul için bence bir araya getirilmiş en e, renkli, en e, kapsamlı, bir yandan okuması en keyifli metinlerden bir tanesi diyebilirim İstanbul Asık için.
1: Evet çok teşekkürler. Sevgili Gürbey'in de ekleyecekleri vardır bu konuyla ilgili. Senin özellikle işaret ettiğin akademik anlamda ya da bilindik anlamda bir ansiklopediden daha farklı olduğunu işaret ediyordun. Bunu biraz daha açıklayabilir misin diye Gürbey'e de buradan ben pası atayım.
0: Teşekkürler Yağmur. Ben de teşekkür edeyim davet ettiğin için. Tam da bunu evet, biraz söylemek lazım. Şöyle değişik bir ansiklopedi. Biraz bir Biyanskövi. Yani böyle giren maddeler içerisine e, Koçun'un e, keyfine göre, yani isteğine göre, bazen böyle neredeyse bir gazete haberi gibi e, madde giriyor. Biyanskövi yani, de açıp onu ya, arayıp bulmazsın. Karşılaşmalarla sadece ortaya çıkan e, maddeler var. E, şunu da belirtmek lazım. Aslında tabii Koçun'un büyük projesi ama bir sürü de yazar var içerisinde. Hem dönemin e, böyle daha akademik tarihçileri de var Sema Bey'e iyice gibi. Hem de daha böyle e, kendi yetişmiş ya biraz e, Koçu gibi diyebiliriz. Böyle kendi ilgi alanlarıyla böyle şekillenen e, araştırmacılar da var. E, dolayısıyla böyle bir kolektif bir yapı. Yani tek başına Koçu'nun projesi değil. Ama bir yandan da Koçu çok büyük bir orkestra şetle tüm bu şeyi yöneten e, askı sürecinde. E, dolayısıyla böyle Pek de herhalde dünyada böyle eşi benzeri pek de olmayan bir şey. Yani e, bir çeşit dergi gibi bir rahatsız köpede hani e, böyle her, an, her sayıda ne çıkacağını çok da bilmediğimiz, e, nasıl bir şey çıkacağını da çok iyi bilmediğimiz. E, i̇çerisinde tarihi var yani İstanbul'un e, yazmalarından, hamamlarına işte böyle çok farklı e, dönemlerden tarih bilgileri var. Bir yandan da tam da Koç'un o dönemde yazdığı yani 60'larda 50'lerde neyse. O dönem bir de anlatıyor. Yani gün, o güncelini de yazıyor. Yani o, o yönden de çok ilginç. Hem tarih hem de kendi güncel pratiği. Örneğin sokaklar var. Çok ilginç. Her sokağa böyle bir çeşit ansikopediye yazma eğilimi var e, gibi gibi. Yani böyle içerisinde bir dolu sürpriz var. Zaten çoğu dinleyici de e, Dolaşmıştır ansikopedi içerisinde ama tekrardan böyle hani bunun böyle çok da bilindik ve şey e, böyle sıkıcı da olmayan bir ansikopedi olduğunu söylemekte yarar var.
1: Evet benim bir dönem en sevdiğim aktivitelerden biri oturduğum semti sokağı aramaktı ya da karşıdaki binayı ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Açık bir da ben önceki yıllarda yapıyordum ara ara İstanbul ansiklopedisi maddesi programları. Onlarda oldukça keyif aldım programlardı. Tam dediğim gibi herkesin böyle bir hikayenin peşine takılıp hiç sıkıcı olmayan dedin. Gerçekten birçok farklı ilginç karakter, insan, yer, e, duygu bazen kim zaman bulabildiğimiz bir ansiklopedisi. Bir kent ansiklopedisi olarak çok kıymetli bir yandan da çok kıymetli bir arşiv var ve bir tür şehir efsanesi olarak kamuoyunun da bildiği bir arşiv var bu İstanbul ansiklopedisinin ve bu arşiv birden ortaya çıkıyor ve 2018 yılında Kadires Üniversitesi tarafından satın alınıyor. Nasıl bu arşivin ortaya çıkma hikayesi ya da nasıl başlandı bu arşivin üzerinde çalışılmaya Gül Bey tekrar sana sorabilir miyim sen daha başından beri çünkü sürecin içindeydin.
0: Tabii e, 2018 ya bu arşiv e, biraz mit olmuştu böyle e, var mı yok mu gerçekten e, hani koçu hep çünkü yazılarında bahsediyor daha ilk ilk böyle ASKÜVED'e çıktığında bile bahsediyor ben aslında Z'ye kadar bitirdim e, işte fişledim e, katalogladım vesaire bütün ASKÜVED'e hazır hani basılıyor yani kimse merak etmesin bu bitti zaten gibi bir söylemleri var. Dolayısıyla böyle bir arşivin yani biriktirdiği o G'den sonraki kısmının var olduğu zaten düşünülüyordu. Ee, biraz mit de olmuştu ama en nihayetinde 2018'de Arzu Erdam, Kadir Has Üniversitesi'nden Arzu Erdam e, ve salt e, araştırmadan Meli Çöner'in e, biraz inisiyatifiyle bu, bu arşiv e, satın alınıyor. Ve hemen işe şeye başlanıyor yani bir dijitalleştirme süreci başlıyor. Dijitalleştirme süreci tabii ki yani bu e, yani kağıtta kalan malzemeyi korumak e, için yapılıyor ama bir yandan da tabii hemen kamuyla paylaşmaya e, paylaşmak için de bu öngörülüyor. E, i̇lk toplantıları hep hatırlıyorum. Böyle çoğu kişi e, bir sürü gazete yazısında da böyle aslında bulsa arşivi tamamlayacağız. hani Herkesin böyle biraz niyeti var. G'den sonrasını tamamlama niyeti. Tabii öyle bir şey yok. Aslında böyle ne biz koçuyuz, hani bunu gidip de koçu gibi yazabilecek insanlar değiliz. O zaten başka bir dönemin başka bir yazarın eseri. Bir yandan da arşivde o kadar da böyle tamamlanmış veya ne diyeyim daha başka şeyler var, daha bir dünya var, bir evren var. Onu olduğunu gördük. Ee, belki bundan sonra bahsederiz ama yani bu süreç Salt Lake Adiras Üniversitesi'nin ortak çalışması olarak e, başladı. İşlerleşme süreci bitti, e, neredeyse bitti e, ve hani yakında da senin söylediğin gibi kamuya erişim açılacak.
1: Hı hı. O, o, o dönemde de artık dijitalleştirme projesinde çalışmış ve sonrasında devam edecek olanlarla da başka programlar yaparız diye umuyorum. Siz aynı zamanda da iki araştırmacı olarak ki Gürbey'in şu anki doktora sonrası araştırması yine Reşat Ekrem Koçu'yla yolları kesişen bir başka araştırma olarak devam ediyor. Aynı zamanda iki araştırmacı olarak ve bu dosyanın editörleri olarak da sizin kendi deneyimleriniz, kendi süreçleriniz de burada kendi değerlendirmeleriniz de aktarmanızı ben oldukça önemsiyorum. Ondan önce belki şunu da sormakta fayda var. Şimdiye kadar hani pek çok farklı şekillerde siz bu arşiv üzerine, siz Koçun İstanbul Ansiklopedisi üzerinde çalıştığınız işte çeşitli etkinlikler, söyleşiler, atölyeler vesaire. Hani Melike biraz onları da kısaca aktarabilir misin? Hani belki senin yolunun, süreçlerinin nasıl kesiştiğini de böylece senden dinleme fırsatı buluruz. Nasıl dahil oldun projeye, neler yaptınız gibi.
2: Tabii e, yani aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. 2018'de e, Gürbey'in bahsettiği arşivin satın alınması ve hemen arkasından başlayan dijitalleştirme projesinden, projesinden sonra e, bir de projenin aslında sürecin ve e, projenin kamuyla buluşturulması açısından bir takım etkinlikler düzenlenmiş. E, özellikle işte Saltın e, Bey yolundaki mekanında bir seri konuşmalar. Biz de bugün e, konu, üzerine konuştuğumuz dosyayı aslında o konuşmalardan da yola çıkarak yani mesela dosya kapsamında yer alan Mehmet Kenter ve Ecem aslında e, o günlerde konuşmacı olarak e, bu sürece katkı veren araştırmacılar. Benim de sürecim mesela enteresan bir şekilde hatırlıyorum. O konuşmaların ilkiydi yanlış hatırlamıyorsam. Etan Bey'in konuşmasına ha, enteresan bir konuşma başlığı ve aslında bir projeden haberdar olarak e, gidişimle başladı. Ve şeyi hatırlıyorum yani konuşmayı dinlerken. Ve ee, üzerine aslında ne kadar mesafeli o zamana kadar ne kadar mesafeli durduğumu çünkü kendi tez ve e, çalı, araştırma sürecime gömüldüğüm için e, biraz da merakla dinlediğimi hatırlıyorum. Ve böyle biraz da hayıflandım ya yani, ne güzel süreçmiş aslında keşke bir şekilde parçası olabilseydim dediğimi hatırlıyorum ki her zaman bu kadar insan şanslı olmaz. Altı ay sonra kendimi Kadir Üniversitesi'nde ve bu projenin bir parçası olarak çalışırken buldum. E, dolayısıyla e, biraz yakından takip etmiş anlatım oldu. E, sanıyorum bu 2019'un ilk 6 ayında gerçekleşen e, bir seri konuşma vardı. Yani saatte az önce bahsettiğim Tam Bey'in katıldığı, Mehmet Kentalin katıldığı ve başka Süreyya Hoca'nın yeni aklıma gelen isimler arasında. Ve bir seri workshop yapıldı. E, gene çeşitli mimarların koçuyu ve koçun İstanbul Asikolojisi'ne yaklaşımı aslında e, tartışmaya edemiyorum ama belki biraz daha üzerine düşünmeyi açtıkları aslında çeşitli atölyeler yapıldı. Ali Paşoğlu'nunkini biliyorum. Aklıma hemen gelen. Dolayısıyla böyle bir etkinlikler serisi zaten başlamıştı. Ben kendi adıma katıldım. Yani Gürbey daha önce projenin, bahsettiği gibi daha önce projenin içindeydi ama ben daha geç 2019'un sonlarına doğru dahil oldum. Ben katıldıktan sonra biz biraz şeyin projenin gidebileceği yönleri düşünürken biraz uluslararası açılımlar üzerine düşünmeye çalıştık. Acaba başka yerlerden projeyi geliştirebilecek fonlar alabilir miyiz gibi düşüncelerle. O dönem Amerika'da gerçekleşen Orta Doğu Çalışmaları Konferansı'nda bir tartışma masası olarak biz bunu açabilir miyiz acaba? Orada bir tartışma alanı yaratırsak ve işte başka araştırmacıların ve hani başka bu konuyla ilgilenebilecek kişilerin ilgisini çeker diye böyle bir öneriyle geldik. Ve 2020 yılı sonlarına doğru... Mesela böyle bir etkinlik gerçekleştirildi Orta Doğu çalışmaları konferansında. Maalesef bu tabii bir yandan talihsiz bir şekilde şeyle de korona yani pandemi süreciyle de çok çakışmak zorunda kaldı. Çok, o açıdan çok talihsiz buluyorum çünkü çok daha başka şeyler ve çok daha fazlasını aslında yapabilirdik diye düşünüyorum. Tabii ki biz aslında gidip yani Amerika'da mesela bunu tanıtmak isterken online işte Zoom üzerinden bütün bu e, süreci aktarırken bulduk kendimizi. Ama gene de elimizden geleni yapmaya çalıştık diye düşünüyorum. Gene benzer bir şekilde mesela 2021 yılı Haziran ayında bir e, panel düzenledik ve sevgili e, hocalarım e, Çiğdem Kafesçi Şirin Hamadeh ve Cemal Kafaların katılımıyla biraz onların yaklaşımıyla koçuyu, e, onların perspektifinden biraz koçuyu tartışmaya çalıştık. E, dolayısıyla aslında bir takım e, koçuyu tartışabileceğimiz çeşitli mecralar açmaya çalıştık. E, Açmayı, açmayı denedik aslında. Biz bir yandan e, arşive bakarken ve hani o dijitalleştirme sürecinde Salt'ın yaptığı özellikle e, işte bu makine öğrenme süreçleri ya da işte bu tür e, daha dijital dünyanın araçları üzerine yaptığı araştırmalara bir yandan katılırken Salt e, araştırma bizi bu şeylerin içinde tuttu, e, bu sürecin içinde tuttu ve bizi de aslında paylaş yaptı e, bu araştırmaların. Bir yandan onları takip ederken yani koçun üzerinden bu dijitalleştirme, digital humanities araçları nasıl çalışır diye işlerken bir yandan da biz onu başka mecralara ve başka araştırmacılarla açmanın açmanın ve koçu üzerine tartışmanın yolunu e, aradık. O da bence bizi kişisel olarak beni ama eminim Gürbey'de e, aslında koçuyla temasımızı hem derinleştirdi hem farklılaştırdı diye düşünüyorum pek çok açıdan. Yani özellikle biz ikimiz de e, çeşitli yönlerle hem mimarlık tarihiyle hem İstanbul'la çok angaje olduğumuz için Bizi de koçu üzerine ve İstanbul üzerine düşünmeye itti diyebilirim.
1: Evet bunu daha detaylı dinlemek istiyorum ilerleyen dakikalarda diyeyim. Gürbe bir yandan da daha önceki aşamalarında dahil olmuştu. Biraz böyle arşivde neler var, nasıl bir arşiv? Onları da aktarabilir misin? Yani bir araştırmacı olarak nasıl değerlendiriyorsun arşivi?
0: Ee, arşivde aslında yani böyle böyle ana baktığımızda ise koçunun bayağı dosyaları var işte kendi şey yaptığı isimlendirdiği işte H1, H2, E1, E3 vesaire böyle diliktirdiği şeyler var. Bazı yerlerde böyle bayağı bitiş yazılar var. Bazı maddeleri yani gökçüler maddesinden sonraki maddelerden bahsediyorum. E, bitmiş yazılar var, daktilo edilmiş, artık hani e, derse matbaa gidecek kadar hazır yazılar var. Bazılarında da böyle gazete küfürleri var, işte e, kendi aldığı notlar var, el yazısı notları var, işte ne, ne bileyim daha böyle e, üzerine çizik attığı bir gazeteden bir şey almış ama onun üzerine bir şeyler not almış, onu başka bir yere yapıştırmış, orada işte... Yani böyle kurmaya çalıştığı o maddeyi kurma halini e, gösteren belgeler var. Bir yolu e, böyle şeyler var. Dolayısıyla bu çeşitlilik aslında çok iyi çünkü bize hem böyle bitmiş versiyonunu da gösteriyor hem böyle daha hiç daha hiç başlamamış o madde ama ne biriktirmiş onunla ilgili onu onunla ilgili bilgi veriyor. E, madde listeleri var bu çok önemli. Yani aslında biz A'dan Z'ye koçunun tas kasaburundaki arşiv maddelerini biliyoruz yani şu an o çok işimize yaradı zaten yani dişerleşme sürecinde çok işe yaradığını biliyorum e, Kataloglama sürecinde özellikle e, ya böyle şey bir e, arşiv yani arşiv köpesi nasıl e, birbirinden farklı şeyler barındırıyorsa arşiv de benzer şekilde malzeme de olarak birbirinden çok farklı şeyler barındırıyor e, bu arşiv bize şeyi çok iyi gösterecek yani koçunun nasıl bir süreç nasıl bir üretim biçimi yaptığını çok iyi gösterecek yani neleri o yazıyor neleri o değiştiriyor üzerine çiziyor veya imajlar için bile öyle özellikle dosyadaki yani toprağı tarih dosyasındaki Emre Ayvaz'ın yazısı konuda çok ilginç şeyleri de gösteriyor
1: yani imajlarda
0: aslında bambaşka bir fotoğrafı alıyor. Onun üzerine fest çiziyor ve o birine dönüşüyor. İllüstrasyona gidiyor bu şekilde. Yani e, dolayısıyla bu böyle çocuğun eee ben montajcı diyeceğim, ya montajcı yanında neredeyse bir yönetmen gibi hani, e, bir montajcı yanında çok eee çıkaran bir arşiv olacak.
1: Evet çok güzel. Böylece daha detaylı bilgi edinmek isteyen dinleyicileri de biz sizin Toplumsal Tarih Dergisinin Şubat sayısına da yönlendirmiş olalım. Orada özellikle Meriç Öner'in Emre Ayvaz'ın metinlerinde sürece dair de kapsamlı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Diyeyim sen de dikkati dosyaya çekmişken belki biraz dosyada kimlerin Neleri, nasıl işlediğini ya da sizin bu dosyayı nasıl ele aldığınızı, nasıl böyle bir fikirle çıktığınızı ben sorabilirim. Bilmiyorum, Gür mi devam edelim. nasıl devam edelim? İki editör de hazır buradayken dosya editörü ikinizde vardır eklemek isteyecekleri. <gülüyor>
2: Gür sen
1: başlayacaksın
0: Tamam. Ee, yani biz şöyle düşündük bu dosyayı e, üretirken. E, yani bu bir sürü kişiyle çalıştık. Yani konuşmalar oldu. Yani biraz öyle Melike zaten uzunca anlattı aslında böyle. Çok fazla kişilerle e, Koç olunca aslında işbirlikleri bitmiyor. Yani e, çok yere yayılabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Biz özellikle hani e, beraber şu ana kadar e, çalıştığımız veya işte konuşmalarını dinlediğimiz e, araştırmacıları çağırmak istedik. Yani böyle hiç tanımadığımız sulara çıkmak istemedik bu dosya için. E, bu, böyle biriktirdiğimiz şeyleri aslında bir derleyip toplayalım istedik. Dolayısıyla Arzu Erdem'in yazısı Zaten süreci anlatıyor Şimdi Meriç Öner dijitalleştirme ve arşivlerin Önemini anlatıyor Zaten projenin iki yürütücüleri Bunlar Bu isimler Sonra Emre Ayvaz projede Danışmanlardan biriydi Bülent Tanju ile beraber Ve o yüzden aslında arşivi Bizden çok çok daha iyi bilen bir isim Olduğu için özellikle çağırmak istedik Yani bazenelere dokunmuş etmiş ve onları e, çok ilgilendik. Bu arada Emre Ayaz'ın tabii yüksek sastesi e, koçu üzerinde çok güzel bir e, çok aptallık tez. Daha e, sonra Selim Kuru Mesha da biraz önce Meltem söylediği ortodu araştırmaları e, çalışma e, panelinde e, bizimle beraber katılmıştı ve o da aslında koçunun daha e, çok çok çok çok konuşulan bu hani e, koçunun bir arşiv mi üretiyor veya işte e, şey, so, sorularını daha o, onun yaşadığı ortamla beraber ele aldı. Yani o dönemin erkek yazarları çevresinde koçuyu biraz tanımlamak ve onların aslında uzantısı olarak e, bir koçu. E, e, koçunun üretimini anlamak üzerinden bir e, yazı üreti. E, etemel'den koçunun tarihçiliği üzerine bir e, e, yazdı yani aslında Askober'in ne kadar güvenilir bir kaynak, yani güvenilir olmanın ötesinde Koçu ne yapıyor yani nasıl bir sahçilik üretiyor ona e, baktı. Mehmet Kent e, çalışma konusu olan beyoğlu üzerinden biraz ele alarak e, Askober'in aslında nasıl bir beyoğlu ürettiği, galata beyoğlu e, anlatısı ürettiğini e, dedikledi. Ben Melike tabi hepsini anlattım <gülüyor> ustalarım.
2: <Kusura gülüyor>
1: Evet yeterince merak uyandırıcı oldu bence dinleyiciler için yönlendirmiş olalım tüm bu metinleri okumak isterseniz diye sevgili Melike Nasıl bir süreç oldu tüm bunlar? Hem dosya hem Reşat Ekrem koçu ile İstanbul Ansiklopedisi ile haşır neşir olduğun süreç. O dönem uzun süreli uzun soluklu doktora test çalışmanın kuyruğuna doğru ilerlemekteydin. Bir yandan da İstanbul üzerine çalışan bir araştırmacı bir genç bir akademisyen olarak nasıl seni etkiledi? Ya da e, neler öğrendin nelere şaşırdın neler deneyimledin aktarmak istediklerin neler acaba? E, açıkçası e, çok çok şey öğrendim
2: diyeceğim ama gerçekten koçu okuyup da çok şey öğrenmemek çok mümkün değil gerçekten. Hani herkesi az önce Gürbey'in de söylediği gibi yani her daim şaşıtma potansiyeline sahip bir araştırma açı koçu. E, ben senin de bildiğin gibi aslında biraz e, kendi araştırma konumda İstanbul'un bilgisini üretmek üzere kurulu bir, bir araştırmaydı. Yani ben daha 19. yüzyıl e, süreçlerine 19. yüzyılda başka bir dilde yani Yunanca'da da e, bu bilgi nasıl birikmiş. Ee, sorusuna bakarken tam bununla aslında bu soruyu biraz kafamda oturtmuş ve artık üzerine bir şeyler üretmiş e, bir noktaya gelmişken koçuyla karşılaştım ya da koçuyla yeniden karşılaştım diyeyim tabii ki hani e, koçun ismini duymamak ya da tarihçi olmaya heveslendiğinizde niyetlendiğinizde hani koçuyla karşılaşmamak tabii ki mümkün değil hele ki İstanbul'a biraz merakınız varsa ama şimdiye kadar ve projenin gerçekten hani o bazı önce bahsettiğim Ethan Bey'in konuşması belki bir aşama ama gerçekten projenin içinde yer alana kadar da yeterince hemhal olmadığını fark ettim koçuyla. Ee, benim benim açımdan e, tam aslında çok daha e, derinlikli bir tanışma hani kimdir nasıl yapar ve bir kentin bilgisini araştırma bilgisini üretmek ne demek kentin bilgisi üretilirken kişisel deneyiminizden nasıl yola çıkarsınız az önce Gür Bey'in bahsettiği gibi hani Selim hocanın yazı sonuçından bana çok etkileyici geliyor e, dosyadaki yani onu bir insanı e, kentin bilgisini üretirken çevreleyen insanlar onu nasıl etkiler kimlerden ilham alırsınız kimlerle beraber yazarsınız hangi işbirliklerine girersiniz Kimlerden bu bilgiyi toplarsınız ya da işte bazen kendiniz toplarsınız. Yani biraz kendi doktora tezimde araştırdığım üzerine çalıştığım araştırmacılar işte ne bileyim Skarlatos, olsun mesela işte onun da aslında İstanbul üzerine yazdığı çalışmayı ben bir tür ansiklopedi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama e, onun ona bakarken aslında onun tarihçiliği ve bunu nasıl bu bilgiyi bir araya nasıl getirdiğini düşünürken koçunun bunu nasıl yaptığını ve arşiviyle ile beraber aslında nasıl yaptığını görmüş olmak. Ee, i̇ki taraflı düşünmeyi ile aslında bir, bazı bir açıdan ikisi için ayrı ayrı ama bir açıdan da belki de aynı kent üzerinden üzerine konuşan aynı kent üzerine çalışan bu araştırmacıların acaba aralarında geçişler bulabilir miyim soruları düşünmeye başladım tabi hani şu şu yanlış izlerimi verme, vermek istemem hani bu konuları çok çözmüş ve hani sonuçlarla gelmiş değilim bunlar benim kafamda uyanan sorular ama koçuyu düşünürken aslında çevresiyle beraber ve içi, üzerine düşündüğü kentin Birikmiş bilgisiyle beraber nasıl e, hemhal olduğunu düşünmek benim açımdan e, önemli bir bakış açısı oldu. Benim de dediğim gibi kendi kaynaklarıma bakışımı biraz e, şekillendirdi diyebilirim. Hani kendimiz de aslında bir açıdan hani koçu olmak gibi bir hevesimiz ya da belki bir kapasitemiz belki yok ama bir şekilde bu kentin bir bilgisini üretmeye çalışan insanlarız, bu kentin bilgisini e, derlemeye çalışan insanlarız. Acaba biz nasıl çalışıyoruz ve bizi etrafımızda şekillendiriyor gibi bir takım böyle katman katman Size üzerine daha gördüğünüz gibi saatlerce konuşabileceğim bir takım e, sorular ve tartışmalar açtı diyebilirim. Benim açımdan çok dönüştürücü oldu demem, demem herhalde e, özetleyici olacak.
0: Yani benim hikayemde de yani Koçhürlü buluşmamda da e, ya beni çok bana çok ilginç gelen aslında böyle bir kent anlatısı pratiği yani arşivlefedik bir kent anlatısı pratiği. Ee, bu çok ilgimi çekiyor açıkçası. Biraz önce söylediğim gibi montaj pratiklerinde içerdiği için. Ee, ama Melike'nin söylediklerine de zaten katılıyorum. Ben yani bu sorular çok ilginç. Yani böyle biriken bir kentin bilgisini bir ansitopedi formatta ele alan biri olarak zaten yeterince ilginç bir, bir yazar. Ben de bunları söyledim.
1: Evet gerçekten çok verimli bir yazar, çok verimli bir ansiklopedi, bir verimli bir konu programlar yetmez diyorum ki Açık Radyo'da İstanbul Ansiklopedisi ismiyle bir program da var zaten buradan hareketle kentin bir tür tarihini, arşivini oluşturmaya çalışıyor. Buradan da selam göndermiş olalım. Çok teşekkürler tam ısındık süremiz bitti ama bence... Konu, konuşmaya devam edeceğiz. Bunlarla ilgili başka konularla ilgili sizlerle birlikte Toplumsal Tarih Dergisi'ni Şubat sayısına tekrar yönlendirmiş olalım. Bu dosyanın derinliklerine dalmak isteyen, bilgi edinmek dinli, isteyen dinleyicilerimiz için sevgili Gürbey Hiz ve Melike Sümertaş'la birlikteydik. Bugün Reşat Ekrem Koçu'yu, İstanbul Ansiklopedisi'ni ve arşivini konuştuk. Kendilerinin editörlüğünü gerçekleştirdikleri dosyanın yeni çıkan haberi vesilesiyle Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.